0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même, afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, bienvenue au dernier épisode de la saison 2 d'Ambitionnelle. Aujourd'hui, le sujet, ça va être le dating, parce que je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression qu'en 2023, il s'est passé tellement de choses. Euh, que ce soit par rapport à mes amis, que des personnes que je connais... Et donc, j'ai décidé que le dernier épisode de 2023 closerait avec ce sujet-là. Donc, je vais te partager plein de choses entre comment est-ce que tu peux step up pour toi-même, comment est-ce que des limites, euh, pourquoi est-ce que apprendre à être bien avec soi-même est mieux avant de trouver une relation. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Sur ce, bonne écoute! La première chose dont je veux parler, c'est l'importance du détachement quand tu dates. Donc souvent les gens vont rentrer dans cet univers-là avec comme idée générale que tu dois trouver quelqu'un si tu veux dans telle date et que chaque date est censée t'amener comme à la personne qui va venir changer ta vie ou quoi que ce soit. Mais c'est pas le cas. Comme pour d'été, de un, il faut que tu sois bien avec toi-même, puis tu vas pas aller trouver quelqu'un qui te complète, tu vas venir trouver quelqu'un qui ajoute à ta vie. Donc tu vas déjà être complète par toi-même, t'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour venir te satisfaire ou du moins aller chercher quelque chose que as l'impression qu'il manque dans ta vie, t as déjà tout ce que tu veux. Tout ce que tu cherches, c'est quelqu'un qui va venir avoir une plus-value dans ta vie. Donc, quand tu es mis avec toi-même, quand tu travailles sur ta confiance en soi, c'est vraiment là qu'ensuite tu vas pouvoir aller trouver une relation qui est saine pour toi. Parce que souvent, ce qui arrive aussi, c'est que si, admettons, tu as l'impression que tu manques... On va juste dire, ok, l'attention. Donc, tu cherches quelqu'un qui va venir te dire des mots d'affirmation à chaque jour, qui va venir te texter en disant, t'es belle, je t'aime, nanana, et que tu crées cette énergie-là. Ben c'est pas sain en tant que tel parce que dès que cette tu sais personne-là, mettons tu te trouves parfaite, va arrêter de te donner ça, ben tu vas te mettre à capoter et devenir anxieuse en disant « qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui se passe, oh mon Dieu, j'ai plus ça, je suis plus bien avec moi-même » et c'est zéro seul but. Dans une relation, t'es supposé être capable de te donner déjà tout ce dont tu as besoin toi-même, puis l'autre personne et toi-même, vous devez être votre priorité en tant que telle. Parce que quelqu'un qui va être satisfait avec soi, il attend rien en retour. Une relation en tant que telle, c'est pas transactionnel. C'est pas parce que je t'ai donné telle chose, tu vas être obligé de me donner telle autre affaire. C'est que les deux personnes, vous êtes là pour vous supporter mutuellement. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a à voir dans une relation, comme l'amour, la communication et le respect l'un envers l'autre. C'est vraiment la base. Donc, si t'as pas ce respect-là avec toi-même ou cette confiance en toi ou bien cette stabilité-là en dedans directement, ça va vraiment être plus difficile d'aller chercher quelqu'un qui est aussi stable dans cet aspect-là. Donc, apprendre à se détacher de l'outcome, de pas aller chercher quelque chose que t'as l'impression qu'il manque dans ta vie pis qu'une seule personne va pouvoir te satisfaire ou te donner ça parce qu'en tant que tel, faut que tu commences par te le donner toi-même. La deuxième chose qui est vraiment importante honnêtement, c'est de prioriser ta vie à toi. Y'a rien de pire honnêtement qu'une fille qui date un souhait avec ses meilleurs amis pour aller en date avec un gars qu'elle a jamais rencontré et qui a hâte d'être du prince charmant, tandis que la seule chose que le gars lui demande, c'est d'aller Netflix et chill chez eux. Girl. Comme, si tu priorises ton dating avant, ta vie personnelle, tes amis, ta famille, tes hobbies, tes passions, je te jure, you're doing it wrong, comme c'est pas comme ça que tu vas trouver la personne de ta vie parce qu'il va juste voir que tes priorités, ou ce qui sont supposés tes priorités, ben elles sont juste pas pour toi, et que t'es prêt à tout dropper pour aller vers un gars donc plus prioriser ta vie personnelle en premier donc aller voir tes amis faire des hobbies ou même aller voir ta famille faire des choses différentes tu vas même pouvoir rencontrer des personnes qui ont aussi les mêmes intérêts que toi et ça va être vraiment plus facile de rencontrer des gens avec qui tu connectes plutôt que juste te fier sur admettons les réseaux sociaux les applications de rencontres et tout ça une autre affaire que je trouve vraiment vraiment importante de se rappeler c'est tu sais avant les dates t'es souvent stressé t'es comme oh my god est-ce qu'il va m'aimer est-ce qu'il va faire si va penser que je suis belle est-ce qu'il va penser quoi que ce soit Commence à te demander si toi, tu les aimes réellement. Ou comme tu apprécies vraiment passer du temps avec cette personne-là. Parce que la personne-là va penser de toi. Comme au final, ok, tu dates pour avoir du fun. Tu dates pas pour aller te faire chier avec quelqu'un. Ou toujours te demander si tu es assez belle, t'es assez ci, t'es assez ça. T'es assez juste en étant la personne que es. Si la personne que tu dates est pas capable de voir ça, passe à un autre appel. Mon autre opinion aussi, c'est vraiment euh, classique. If he wanted to, he would. Donc, s'il voulait le faire, il le ferait. Littéralement, j'ai aucune amie qui m'a dit qu'elle a commencé sa relation par elle qui textait tout le temps le gars, qui demandait tout le temps pour faire de quoi, qui devait tout le temps lui demander à chaque jour comment avait été sa journée pour qu'il lui donne l'attention. Non. Chacune de mes amies qui est en couple dans une relation qui est saine et longue, le gars a fait les premiers pas, il lui a jamais fait sentir qu'elle était pas désirée, il a jamais envoyé de mix signals. Depuis le début, toutes mes amies et toutes leurs chums le disent qu'ils savaient qu'elle était the one dès le début. Et donc, si jamais tu dois demander constamment à un gars qui t'amène en date, qui doivent te texter, qui organise des choses pour toi, qui te demande juste pour te voir ou qui prennent de tes nouvelles, honnêtement, il est juste pas tant intéressé par toi. Comme, harsh. Mais un gars qui serait réellement intéressé ne va pas te faire double take ou va te faire réfléchir par rapport à ses intentions parce que les gars sont clairs ils savent si jamais t'es la femme de sa vie ou bien si t'es juste comme l'une parmi tant d'autres faut juste que tu commences à voir pour réellement ses actions qu'il prend au lieu de toutes ces mots qu'il dit que oui bla, il y a une relation nanana, mais qu'il fait jamais rien donc regarde les actions et fie-toi juste là dessus pas ce qu'il dit pour le mieux va être il que mal accompagné honnêtement tout le monde le dit toujours, tout le temps, partout mais c'est tellement vrai comme t'es vraiment mieux d'être toute seule puis d'être bien avec toi-même, que de passer du temps avec des gens qui sont même pas intéressés par toi ou bien pire, que t'es juste avec quelqu'un parce que t'as pas envie de te sentir seule tu sais pas trop ce que tu cherches donc tu vas dans des dates avec n'importe qui et au final tout ce que ça fait, c'est juste te ruiner puis te dire que tu vas jamais trouver personne tu sais pas ce que tu veux, il y'a personne qui est bon pour toi there puis là tu te désespères encore plus mais non, <rire> c'est juste que souvent, soit tu sais pas vraiment ce que tu veux et donc Lorsque c'est le cas, pour c'est juste prendre du temps avec toi-même. Le solo dating, honnêtement, c'est un concept qui a tellement changé ma vie parce que du moment où j'ai appris à faire des activités et que je pensais que j'avais besoin d'être avec quelqu'un toute seule, mon sens de confiance en moi a tellement grandi et ça fait en sorte que littéralement, j'ai plus besoin d'attendre après mes amis ou quelqu'un pour m'amener au resto parce que je suis capable d'y aller, je m'amène un livre, un journal, j'écoute un podcast, quoi que ce soit, je mange mon plat préféré, j'ai mon drink préféré, j'ai tellement de fun... J'allais passer la journée au spa, même aller dans des concerts. J'ai commencé à aller dans des concerts toute seule cette année. J'étais allée voir Nickelback et Metallica. Et c'était tellement hot, honnêtement, comme je regrette 0 sur 10 y être allée toute seule. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont tendance à être vraiment plus gentils avec toi quand t'es toute seule. Les personnes qui étaient assises à côté de moi sont juste mises à me parler en me demandant qu'est-ce que je fais dans la vie. T'as pas le temps d'attendre après des personnes pour faire réellement ce que tu veux faire parce que sinon tu vas attendre toute ta vie. Donc t'es juste mieux d'y aller maintenant de faire ce que tu envie de faire et de le faire tout seul et d'arrêter d'attendre d'avoir quelqu'un avec toi. Un autre de mes conseils que je ferais, c'est que si tu es célibataire, fais une liste de tout ce que tu recherches chez quelqu'un et ça peut aller du physique jusqu'aux valeurs, jusqu'à comment, quelles sont ses passions, ses hobbies et juste base-toi sur, si jamais tu déjà eu des relations auparavant, qu'est-ce qui avait bien fonctionné, qu'est-ce que tu avais adoré, puis qu'est-ce qui avait moins bien fonctionné, puis dans ce qui a moins bien fonctionné, quelles leçons est-ce que tu peux en tirer dans tes prochaines dates en fait. Juste en faisant une liste exhaustive de tout ce que tu cherches et qui fonctionne, ça va déjà te permettre de filter out tellement de personnes qui ne sont juste pas un match pour toi en fait. Et c'est entièrement correct. Je pense que dans la vie, les gens sentent mal pour avoir des standards en ce qui concerne le monde du dating. Mais en soi, la seule raison pour laquelle les gens se sentent atteints, si je peux dire, par les standards des autres, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas capables de les atteindre comme c'est la seule raison littéralement pourquoi quelqu'un irait te faire sentir mal de savoir qu'est-ce que tu veux dans le monde du dating et juste la vie en général c'est parce que c'est que deep down il est pas capable de les atteindre et ça vient le chercher parce qu'il aimerait tellement être aimé par tout le monde mais c'est pas le cas, puis je veux dire le fait que les gens aient des standards, ça fait en sorte que t'as un nombre limité de personnes que tu peux avoir dans ta vie tout le monde a juste 24 ans dans une journée, donc autant de passer avec des gens qui vont venir ajouter à ta vie plutôt que de donner ton énergie ici et là à n'importe qui qui vient juste pour voir ça fonctionner. Donc avoir une liste de standards puis juste savoir qu ce que tu recherches, ça va tellement t'aider et tu sais directement que si quelqu'un te fait sentir mal pour les avoir, he's not the one for you. Ok, ça c'est une autre affaire mais honnêtement, enlever la pression d'été, je trouve que c'est tellement important comme je parlais avec des amis l'autre jour qui me demandait, tu sais, ah, comment est-ce que toi tu dates, pis casually, comment est-ce que tu prends ce relax? La seule chose que je peux dire honnêtement, c'est que de un, j'ai aucune attente en ce qui concerne la manière dont rencontrer une nouvelle personne va se passer. Peu importe ce que tu recherches, l'important c'est de pas aller dans la date en disant que tu vas trouver ça. Comme oui, c'est super important d'avoir hâte d'aller dans une date, d'avoir hâte de rencontrer quelqu'un, d'avoir les petits papillons, d'être comme, oh my god, peut-être que cette personne-là est la prochaine comme personne de ma vie. Mais l'important au final, c'est de se rappeler que même si ça fonctionne pas pour vrai, c'est tellement pas grave. Puis y aller sans attendre dans une date, c'est vraiment comme la meilleure chose que tu puisses faire. Juste parce que, peu importe comment ça va finir, tu sais que tu vas être correct avec toi-même. Et que si ça finit bien tu as une deuxième date, tant mieux. Puis si c'est pas le cas, ben au pire, tu auras appris des nouvelles choses. Puis ce que je te dirais faire aussi, c'est après chaque date, regarde si aimé, qu ce que tu as vraiment aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, puis qu'on parlait à ta liste, ajoute des choses c'est pas déjà fait, parce que ça va te permettre encore plus de savoir vers quel genre de personne tu t'en allais et qu'est-ce que tu recherches aussi dans une relation, puis comment est-ce que cette personne-là t'aime, qu'elle interagisse avec toi, quels sont ses intérêts et tout ça. Donc, l'autre point, c'est la première date que tu vas avoir avec un gars, ça va grandement déterminer la manière dont tu vois comment va avancer votre relation pour le temps. Un gars qui va prendre le temps de t'amener prendre un drink, d'apprendre à te connaître, d'aller souper, de faire littéralement une activité où vous pouvez parler ensemble, a beaucoup plus de potentiel de relation amoureuse qu'un gars qui va juste te dire « Ah, oh, viens-t'en chez nous, je vais te cuisiner un repas puis on va regarder un film. » À moins que ce soit un chef reconnu et que, que c'est vraiment sa job qui fait te faire des plats exquis pour apprendre à te connaître, en général, on sait toutes les deux très bien comment ce Netflix Chill, a fini. Tu moi ce que je fais en fait dans la vie, puis il y a des gens qui sont comme, oh mon dieu, mais je sais pas comment refuser ou dire non. Ce que je fais, c'est que si quelqu'un me demande d'aller chez eux comme première date ou d'aller prendre un café ou quoi que ce soit, je dis quelque chose dans les lignes où, ah oh, ben je suis plus à l'aise en général de rencontrer les gens dans les lieux publics, puis si je suis plus disponible en soirée, donc est-ce que ça te dérangerait si on va prendre un verre ou on va souper ensemble? Si la personne dit non. Tu as juste à dire, ah oh, ben parfait, je pense pas que ça va fonctionner alors, mais merci beaucoup pour l'invitation. That's it! Littéralement, si t'es pas obligé de continuer à parler à cette personne-là si jamais ce qu'elle veut faire te tente pas, puis si jamais ton but c'est littéralement de Netflix and Chill, il y a absolument rien de mal à ça. T'as entièrement le droit de faire tout ce que tu veux, mais juste pour une première date, je te dirais de faire attention. Parce que aller chez quelqu'un que tu connais pas, ça peut être sketchy. Si jamais c'est ton but, peut-être le rencontrer genre dans un café ou quoi que ce soit avant juste pour voir que comme c'est vraiment une personne qui est legit, puis ensuite aller faire votre Netflix and Chill ou quoi que ce soit mais juste faire attention à la première date. Là, j'ai eu quelques questions sur Instagram auxquelles j'aimerais répondre. Donc la première, c'était comment faire pour rencontrer l'amour si on ne veut pas être sur des différents sites de rencontres? Ça, c'est quelque chose que je te dirais qui est entièrement possible. Le meilleur truc, c'est littéralement de passer ta vie à travailler tes hobbies, aller dans des endroits. Si tu aimes la lecture, va dans un club de lecture. Si tu aimes la photographie, va dans un club de photos. Si tu aimes faire de la peinture, va dans un club de peinture. Tout ce que tu aimes faire... Essaye de trouver d'autres personnes aussi qui ont les mêmes intérêts que toi puis rendu là, t'as beaucoup plus d'opportunités de trouver des gens qui vont te ressembler et qui vont avoir des intérêts communs à toi sans devoir passer par les sites de rencontres puis juste se baser sur le physique et tout ça. Rencontrer des gens dans la vraie vie, c'est sûr le travail honnêtement, si tu travailles avec la personne je conseille peut-être pas parce que ça peut faire des situations assez ambiguës au travail mais tu sais, si jamais tu es dans des 5 à 7 euh, où as l'opportunité de rencontrer d'autres personnes de ton milieu mais qui travaillent pas nécessairement dans ton entreprise c'est littéralement une excellente manière de rencontrer des nouvelles personnes. Donc pour continuer avec les questions, la prochaine c'est est-ce bien de sortir avec quelqu'un qui a le même style de personnalité, introverti et introverti, ou bien d'aller vers un style contraire? Je pense que ça dépend honnêtement de qu'est-ce que tu recherches dans une relation parce que il y a aussi le concept où les introvertis c'est pas nécessairement qu'ils vont pas parler c'est que je pense qu'il y a une fausse croyance qui qu pense que les introvertis sont des personnes qui vont être super réservées, mais une fois que quelqu'un introverti littéralement s'ouvre à toi. Comme moi, mes amis introvertis, là, c'est les personnes qui parlent le plus sur Terre. Genre, si tu les parles sur un sujet, ils vont pouvoir parler pendant des heures et des heures. Et c'est juste que quand t'es introverti, ta batterie sociale draine beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui va être extraverti. Donc la seule différence, c'est est-ce que quand toi t'es avec des gens, t'es extraverti, ça va venir te recharger, t'es introverti, ça va venir drainer ta batterie. Je pense que si deux personnes sont introverties ensemble, ça peut entièrement fonctionner. Tant que vous venez vous compléter au niveau des forces et des faiblesses. Je pense qu'au final, la force d'une relation vient du fait que ce sont deux personnes qui vont venir se pousser vers le haut, si je peux dire. Des fois, le truc, c'est que si, admettons, tu vas dater quelqu'un qui est extraverti, toi es introverti, ça se peut que dans des situations sociales, ça peut être un peu plus difficile à gérer, parce qu'admettons, la personne extravertie va vouloir rester puis socialiser, tandis que la personne introvertie va vouloir retourner à la maison puis passer du temps seule parce qu'elle sent trop drainer, disons si je peux dire. Donc c'est sûr que ça peut être des petits conflits à ce niveau-là quand les deux personnes ont des personnalités différentes. je pris un traverti un extraverti parce que c'est la chose la plus commune qui arrive, mais en tant que tel tant que les deux respectent les limites de l'autre qui respectent leurs besoins d'intimité, besoin d'être seuls, besoin d'aller socialiser honnêtement, je pense pas qu'il y a de match parfait, mais tant que les personnes se respectent mutuellement, c'est la seule chose qui compte dans la relation avec la communication, bien entendu. C'est sûr qu'aller vers un style contraire, je pense que ça va te forcer à sortir aussi de ta zone de confort, ce qui peut être bien. Je pense que l'important au-delà des types de personnalité c'est vraiment est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Quel est votre style de communication? Tant que t'es bien avec la personne, c'est tout ce qui importe, peu importe son type de personnalité. Okay, une autre question c'est... Devrions-nous prioriser notre développement personnel et retarder le plus possible une relation pour se concentrer sur l'augmentation de notre valeur personnelle? Je pense que dans cette question, on va commencer par dire que les deux sont pas mutuellement exclusifs. Tu peux continuer à te développer personnellement tout en étant dans une relation. Tant que les deux, vous avez le même mindset par rapport à ça. Je pense que quelqu'un qui, qui a un état d'esprit qui est plus fermé par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui va chercher à grandir et s'améliorer, ça peut créer des tensions dans une relation. Donc tant que les deux, vous voulez toujours travailler sur vous-même et aller développer votre plein potentiel, je pense que les deux peuvent entièrement fonctionner. C'est pas parce que tu es dans une relation que tu vas venir ruiner ce potentiel-là, et c'est pas parce que t'es pas dans une relation que tu vas venir aussi augmenter ta valeur personnelle. Donc, je pense que tout dépend à est-ce que toi tu te sens confortable à être dans une relation en ce moment, comment est-ce que tu te perçois, puis est-ce que es émotionnellement prêt à t'investir là-dedans. Parce que la différence entre être seul et avec une autre personne, c'est que quand t'es avec quelqu'un, nécessairement tu vas devoir apprendre à faire des compromis, et tu vas devoir faire une place à cette personne dans ta vie, puis ça va venir influencer aussi tes décisions. Donc, c'est plus, est-ce que t'es prêt à accepter ça C'est sûr que ça te permet de te découvrir plus parce que tu vas aller explorer peut-être plus de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. Mais en soi, les deux sont pas mutuellement exclusifs. Après ça, comment bien choisir un futur partenaire Qu'est-ce qu'on doit regarder avant de tomber en amour et de pas voir les red flags Ça, honnêtement, ça vient avec de la pratique aller dans des dates, expérimenter, apprendre à connaître des nouvelles personnes. C'est la seule manière dont tu vas apprendre qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas. Parce que avant de commencer à dater, c'est sûr que t'as une idée globale de qu'est-ce que t'aimerais avoir, mais des fois qu'est-ce que t'aimerais et qu'est-ce que t'as besoin sont deux choses totalement différentes. Donc, chaque chose va te permettre d'apprendre tellement de leçons et d'apprendre énormément de choses sur toi-même. Puis, basé sur tes expériences passées, pour vrai, c'est vraiment là que tu vas pouvoir faire en sorte que tu vas aller développer justement cette sorte de liste que je parlais aussi un peu plus tôt dans l'épisode de vraiment qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu cherches pas dans une relation, qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu pas. Puis, juste vraiment, plus ton idée est claire, plus ça va être facile pour toi de filter out toutes les personnes qui vont pas venir dans ces standards que toi t'as envers toi-même. Je pense que, aussi, une autre chose, c'est que pour voir des red flags, souvent c'est par expérience. Donc, encore une fois, c'est plus tu vas expérimenter dans les dates, plus tu vas rencontrer de nouvelles personnes, plus tu vas apprendre à analyser les patterns et voir lorsque quelque chose te fait sentir mal à l'aise. Comme, encore une fois, je parlais des papillons dans le ventre qui sont de stress parce que la personne veut donner des mixed signals. Ça, en tant que tel, selon moi, c'est un red flag. Parce que si la personne te donne des mixed signals et tu sais pas exactement qu'est-ce qu'elle recherche ou pourquoi est-ce qu'elle parle, que tu dois toujours faire le premier pas, et ça en tant que tel, ça veut dire que la personne est probablement pas intéressée, mais il y a des gens qui continuent quand même à vouloir donner à cette relation-là, parce que souvent on a la difficulté à accepter que cette idée de la relation qu'on serait voulu avoir n'est pas la réalité. Donc, je pense que pour éviter les red flags aussi, c'est juste d'avoir des limites super précises par rapport à toi-même et les respecter. Je pense qu'il y a plusieurs types de différents de red flags que tu peux déterminer. Mais tu en général, si la personne communique pas, si la personne est fâchée contre toi parce que tu n'aurais pas répondu dans comme, les dernières heures, si tu as l'impression, mettons, qu'elle veut commettre dans les premiers mois de dating ou les premières semaines et que tu as l'impression que la personne est vraiment rapide dans affaires, selon moi, c'est un red flag. Comme quelqu'un qui va te dire qu'il est en amour avec toi après 2-3 semaines, run. Après 2-3 semaines, là, tu connais la personne en surface level, puis même après 3 mois aussi, là c'est une autre parenthèse que je fais, là, mais si la personne après 3 mois de dating ne veut pas être exclusive avec toi, pour vrai, ils sont pas sérieux. Parle de la relation. C'est littéralement après 3 mois et plusieurs dates, tu sais si tu es avec la personne ou pas. Comme c'est de la bouche de dire « Ah oh non mais je suis pas certaine, nanana... » Oui, vous apprenez encore à vous connaître, je vais le donner. C'est sûr qu'après 3 mois, tu connais pas tout, 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 les aspects de la personne. Mais tu sais littéralement si c'est un fait ou pas. Donc si tu cherches une relation, mais la personne avec qui es, après 3 mois niaise encore, ça vaut pas la peine de gâcher plus de temps avec cette personne-là. Puis en tant que telle, je pense que je vais faire euh, une petite parenthèse sur littéralement... Pourquoi est-ce que développer ta confiance en toi est tellement plus importante avant de tomber en couple que quoi que ce soit d'autre? C'est que plus tu vas être bien avec toi-même, que tu es complète et que tu as besoin de personne pour venir te donner, admettons, des aspects que tu vas peut-être venir crave. Comme par exemple, euh, si jamais. Love language, c'est toucher physique. Je sais pas, book-toi un massage pour faire une solo date à partir de ça. Si jamais c'est donner des cadeaux, ton langage d'amour préféré, va passer la journée à magasiner, chez toi comme un nouveau outfit que tu trouves tellement hot dedans. Si jamais c'est des mots d'affirmation, littéralement écris des affirmations puis juste dis-les-toi à chaque jour pour vraiment venir renforcer ce sens de soi. Sinon, ça c'est des acts of service. Essaye de clencher ta to-do list, ça peut paraître vraiment simple, mais souvent juste. Une petite action de plus qui va t'aider à comme, partir ta journée du bon pied, c'est toujours une bonne manière de venir combler un peu ce besoin-là. Donc, si c'est du temps de qualité, sinon, va passer la soirée dans un restaurant, à juste journal, lire un livre, puis tu peux mixer ensemble plein de langages de l'amour langage qui te conviennent le mieux. Juste apprendre à te les donner toi-même, pour vrai, c'est tellement important. Et une fois que ça ça va être fait et que tu sais que tu es capable de te donner tout ce dont tu as besoin toi-même, quand un gars va arriver et va te donner le bare minimum, tu vas même pas être impressionné et tu vas même pas vouloir aller en date avec lui parce que tu sais à quel point tu es importante, que tu mérites le meilleur et que tu mérites d'être traité comme une reine aussi parce que tu le fais déjà pour toi-même. Donc pourquoi est-ce que tu iras accepter quelqu'un qui te traite moins que ce que tu fais déjà Ça va pas arriver. Donc, ça, je pense que c'est super important avant de commencer à dater. Aussi, un autre règne que vais faire par rapport à se choisir soi-même, c'est souvent que la plupart du temps, on va ignorer les red flags de quelqu'un. Parce qu'on voit le potentiel que la personne pourrait avoir. Je veux dire, ça m'est arrivé tellement souvent de voir le potentiel d'un gars qui me dire « Je veux changer » ou « Si je fais X, Y, Z, il va commencer à agir comme ça, puis je vois tellement qu'on prend les lois ensemble. » Mais au final, tu peux pas changer quelqu'un. La personne va juste changer si elle a un besoin intrinsèque d'aller changer quelque chose, puis vraiment de vouloir s'améliorer, mais c'est pas à cause de toi qu'il va le faire. Si tu vois quelqu'un juste pour son potentiel et non ce qui est réellement, ça fait juste te faire perdre du temps. Et je sais que c'est vraiment tough, parce que ça fait mal laisser tomber quelque chose pour lequel tu avais tellement espoir. Et c'est littéralement comme un... un heartbreak, si je peux dire. Mais le plus tôt tu le réalises et le plus tôt tu assumes que voici la situation, voici les faits. Oui, je vois le potentiel et autant ça me fait mal, autant je choisis de me reculer de me choisir. C'est comme Samantha Jones l'a dit un jour. Je you too, Richard. Mais je Donc, juste se prioriser dans ta relation, même si tu as le potentiel de quelqu'un, c'est soit tu es littéralement ce que je recherche et tu fit mes standards, soit édulce ce qu'elle a. Sinon, il y avait une autre question par rapport à mettre des limites saines. Je pense que la clé dans ça, c'est que tu respectes tes propres limites et les gens vont venir te rencontrer à ce niveau-là. Donc, des fois, on veut vraiment se mettre des limites, mais admettons, on se dit qu'on va se coucher à 11h, mais finalement tu restes réveillé jusqu'à minuit demi pour parler au gars sur qui tu tripes. ben juste en brisant cette limite-là que tu t'es mis avec toi-même et ce but, ça va venir se refléter dans d'autres aspects. Où est-ce que tu le fais d'autre? La manière de mettre des limites saines honnêtement, c'est de les respecter toi-même, et dès que tu vas faire ça, tu vas pas avoir quelqu'un qui va venir te marcher dessus, parce que tu sais littéralement sur quel standard tu te tiens, c'est pas parce que quelqu'un va rentrer dans ta vie que ça va changer. Quand tu laisses tomber tes limites, je pense que ce qui arrive aussi, c'est que les gens le voient et ça donne la permission aux gens, ben du moins les gens pensent qu'ils ont la permission de pouvoir te marcher dessus parce que tu sais que ça va rien changer. Mais une fois que tu as ce standard-là et que tu le gardes, les gens vont venir te respecter à ce niveau-là parce qu'ils voient that you cannot fuck around. Donc, je pense que c'est vraiment ça la clé tant que tu les maintiens pour toi-même, les autres vont venir te rencontrer à ce niveau-là. J'ai aussi d'autres hot takes, honnêtement. Admettons sur les réseaux, si jamais un gars fait juste m'aborder avec hey ça va, pour vrai je vais répondre. Si tu m'envoies un message aussi générique. Ça me fait sentir comme toutes les autres filles, puis surtout, je t'ai donné tellement de hints à comment m'aborder dans ma bio, dans mes photos. J'ai mis des choses pour lesquelles tu peux commencer un sujet. Si ta seule manière de m'aborder, c'est tellement avec un « hey », ça met pas d'effort et c'est pas le genre d'énergie que je vais avoir dans ma vie. Un gars devrait travailler pour avoir accès à toi, ok? C'est un honneur d'être avec toi, puis tu devrais tellement « own up to it ». Les gens devraient le mettre de l'effort à apprendre à te connaître, à apprécier la personne que es avant de littéralement pouvoir avoir accès à toi, dans le sens physique du terme. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, littéralement, tu fais ce que tu veux encore une fois, I will support you girl! Si tu vas avoir du fun, si jamais c'est vraiment ce que tu cherches, il n'y a aucun problème. Donc c'est tout pour le dernier épisode de la saison 2, merci d'avoir été avec moi cette saison-ci. J'ai littéralement passé du temps merveilleux en toutes les entrevues que j'ai fait avec des personnes incroyables, euh, l'enregistrement des nouveaux épisodes, comme j'ai l'impression que 2023 a tellement passé rapidement, puis depuis que j'ai débuté le podcast en mars dernier, littéralement, ça a changé ma vie je j'ai jamais été aussi heureuse donc merci beaucoup beaucoup de suivre le podcast et de me supporter. Sinon, la prochaine fois qu'on va se revoir, c'est en 2024 pour la saison 3 qui est présentement en train de se faire. Si jamais aussi tu as des recommandations de personnes que aimerais vouloir être invitées, de sujets que t'aimerais j'aborde pour la saison 3, ça me faire plaisir de prendre les recommandations. Sur ce, on se revoit en 2024. Ciao! Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Comme toujours, merci pour ton écoute, puis on se retrouve la semaine prochaine